0: Hey Felix, hol mal ein Bier!
1: Vorgeplänkel!
0: <lacht> ah, ah fuck, wir sind ja schon <lacht> drauf! <lacht>
2: Ihr
1: quatscht immer nur
0: dusselig rum! Einmal,
2: einmal, einmal!
3: Äh, und äh... Es
0: ist eine ne Komm da!
3: Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns! Der Freistoß der Keiner, war, der falsch macht alles gegen uns! Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein!
2: Es ist die nächste alles bla 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 ist das doch? Alles bla, bla bla ist das.
0: Ja, hallo, meine kleinen RekordmeisterInnen da draußen. Wir sind wieder vorgeplänkelt, der Podcast, der euch rund macht. Heute mit einer ganz besonderen Folge einer mind folge
3: Ja, ich freue mich ja ganz speziell heute unseren Gast vorstellen zu dürfen. Unser heutiger Gast ist Musikgenie. Und Fußballnerd in einem. Er ist Produzent und DJ, gleichzeitig aber auch eingefleischter Bayern-Fan mit Know-how jenseits vom Stern des Südens. Den meisten da draußen ist er wahrscheinlich als Produzent und DJ von Megalow bekannt. Darüber hinaus hat er eine ganz illustre Liste an RapperInnen aus dem Deutschrap-Zirkus produziert. Ist aktuell auch als Produzent sehr erfolgreich in Ghana. Unser heutiger Gast ist Alan aka Ganyan Stallion.
2: Hey Ellen, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, zu uns in den Podcast zu kommen. Wir freuen uns wirklich richtig. Für die paar wenigen Leute da draußen, die vielleicht nicht ganz genau wissen, wer du bist, erzähl denen doch mal kurz, wer bist du, was machst du?
1: Ja, also mein Künstlername ist Ganyan Stallion. Mittlerweile nenne ich die meisten eigentlich nur Stallion. Also jetzt im, im Berufskontext. Und ähm, ich bin Produzent, hauptsächlich, äh, habe eigentlich als DJ angefangen, aber mittlerweile bin ich, würde ich sagen, zu 95%, Prozent, 90% Prozent äh, eigentlich eher Produzent. Aber es natürlich, kann natürlich nicht schaden, irgendwie in beiden Bereichen unterwegs zu sein. Das eine bedingt das andere so ein bisschen. Und ähm, viele kennen mich jetzt in Deutschland vielleicht äh, hauptsächlich durch die Sachen, die ich mit Megalo gemacht habe jetzt, oder BSMG, genau, in dem, in dem Kontext. Habe aber natürlich auch für viele andere Leute immer mal wieder was produziert Und jetzt so in den letzten Jahren bewegt sich mein Fokus mehr international, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, viel in Ghana jetzt, was, was ich mich sehr freut und davor aber auch schon in Uganda eben über VivaCon Agua damals. Also 2016 haben wir so eine Reise gemacht mit denen und haben da super viele Leute kennengelernt, sowohl aus Kenia als auch aus Uganda und so weiter und mit denen sind wir dann in Kontakt geblieben und, und ähm, das hat das so, das hat so dann nochmal so einen Ausschlag gegeben. so ne, Und hat das Ganze bei mir nochmal mehr in die Richtung geschoben oder mir einfach diese Welt nochmal neu irgendwie geöffnet, so weil ich, ich selber, habe selber in Ghana gelebt und kenne und kenn, habe einen starken Bezug zum afrikanischen Kontinent, aber es war halt damals, habe ich noch keine Musik gemacht. Und durch diese Reise 2016 wurde auf jeden Fall nochmal einiges los losgetreten. Das mal so ganz kurz zum Beruflichen.
2: Jetzt sind Gut. wir, jetzt sind wir natürlich ein Fußballpodcast und uns hat sowohl der Micha Fritz schon mal gesagt und dann noch der Bobby Serrano, hey, redet mal mit dem Allen der ist A, ein Fußballnerd und B ein richtig guter Fußballer. Erzähl uns mal kurz, was du mit Fußball am Hut hast.
1: Ja, also, ähm, also Leute, die mich wirklich kennen, äh, die wissen, dass ich ein absoluter, wirklich ein Nerd bin und ähm, leidenschaftlich selber auch Fußball gespielt habe irgendwie lange. Und es ähm, begleitet mich schon, seit ich klein bin. Und ähm, ja, also es ist, es, ich kann wirklich, ich kann mich richtig dafür begeistern. Also es ist nicht, es ist, ich schaue jetzt nicht nur irgendwie in Champions-League-Finale und dann mal irgendwie bei der WM rein, sondern ähm, äh, Freunde und Freundinnen können teilweise ein Lied davon singen. <lacht> mich interessiert aber auch <lacht> andere Sachen so und ähm, Also, aber ich war nie, ich war zum Beispiel jetzt nie dieser krasse Stadiongeher oder auch irgendwie damals, als ich selber gespielt habe, war dann immer noch der, der noch am Stammtisch dann gesessen hat und irgendwie noch den Humpen getrunken hat, sondern ich... Mir geht es dann in erster Linie auch natürlich um den Sport und und wenn ich irgendwo einen Ball sehe oder so, dann ist mir immer schwer gefallen, da dran vorbeizugehen und, und, und oder wenn irgendwo, wenn ich irgendwo, wenn ich zum Beispiel in Ghana unterwegs bin und da spielen irgendwelche Leute auf dem auf dem Platz, dann bleibe ich erstmal stehen guck mir das an. Jetzt nicht nur in Ghana, das mache ich hier auch, weil es mich einfach irgendwie interessiert. Genau.
0: Aber das heißt quasi, kann man sich dann so vorstellen, dass auf deinem Handy dann irgendwie alle Tabs offen sind und dann ist da irgendwie Sport1, Spocks und Transfermarkt.de immer am Start? Oder kann man sich so vorstellen, dass du dann sagst, du schaust ein Spiel und dann bist du einer von den Leuten, die quasi sagt so, hey komm, ich spiele das Spiel nochmal auf der Konsole nach und stelle es dann auf YouTube und warte auf ganz coole Kommentare.
1: (lacht) Auch auch das nicht. Also weder weder war ich jemals ein großer Konsole-Zocker noch wie gesagt, war ich ein Stadiongänger oder irgendwie so, Wetten ist auch überhaupt nicht mein Ding, ich schaue es mir einfach gerne an, weil es für mich so eine, es beruhigt mich auf eine Art und Weise, also es ist irgendwie genauso wie die Musik, jetzt nicht genauso wie die Musik, aber ähnlich wie bei der Musik ist es so, dass wenn ich irgendwie mir ein Fußballspiel anschaue, gibt es halt so viele Sachen, die, die, die mich daran halt irgendwie interessieren oder irgendwie Spielweisen, einzelne Spieler und, und äh, die, Psy- die Psychologie dahinter, weil wenn man selber halt gespielt hat, weiß weiß man, wie es ist, so, dass man irgendwie das geilste Training irgendwie machen kann, aber dann im Spiel ist es halt einfach nochmal eine andere Situation und ich finde es einfach interessant, äh, ja, über bestimmte Sachen einfach nachzudenken und so, aber es, ist, es geht nicht so weit, dass ich dann noch so, wie gesagt, krasse Sachen mache, wie das an der Konsole nachzocken oder so, es würde
0: ja, und äh, ist es bei dir auch so, wir, wir haben es haben's auch erst irgendwie gehabt, ähm, dass man dann auch irgendwo halt sitzt und dann äh, fängt eigentlich das an, was was irgendwie nur gefühlt, ja, Fußballinteressierte äh, äh, quasi machen, dass sie sich einfach äh, Namen zuwerfen und dann so immer sagen, so weiß noch, ähm, Letchkopf
3: hier. Äh, WM 94 ja. Kopfball gegen Ike Hessler.
0: Und, und solche Sachen bist du da bist du auch da, da dabei oder bist du eher weißt bist du eher so aktuell am Start so weil was die ganzen Fußballer angeht oder bist du eher so nostalgisch unterwegs Nö, sowohl, ja so als, sowohl als
1: auch also es genauso wie bei der Musik so wenn ich glaube wenn man sich halt für eine Sache wirklich interessiert und jetzt nicht das ganze drumherum wie gesagt ich könnte jetzt irgendwie tausend Sachen sagen die mich an der Kommerzialisierung und generell an vielen Sachen am Fußball halt irgendwie abtören, genauso wie bei der Musik aber wenn du halt selber eine Leidenschaft dafür hast dann findest du auch über die Jahre immer wieder irgendwie neue Sachen also ich ich, ich, ich bin sehr ich würde sagen, ich habe ein sehr gutes sehr gutes Kenntnis über die 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 Sachen in der Vergangenheit, die jetzt irgendwie die ich noch selber mitbekommen habe, aber auch aktuell und ähm, genauso würde ich sagen, wie, wie wie in der Musik, also wenn du dich mit dem Thema konstant irgendwie auch beschäftigst, beschäftigst oder es dich irgendwie interessiert, glaube ich, dass du dich auch immer weiterentwickelst oder auch immer guckst, was gerade aktuell ist so, also
3: auf jeden wenn wir gerade beim Name Dropping sind, ähm, lass uns doch gleich mal was rausballern. So, welche Fußballer haben dich so geprägt? Gibt es Vorbilder, wo du sagst so, hey, deren Spielstil, deren Charakter so hat mich irgendwie in der Jugend begleitet? So gab es Leute, auf an denen du hochgeschaut hast?
1: Ja, es war natürlich waren das dann irgendwie die gananischen Fußballer, die dann in der Bundesliga auch waren, so Jeboa bei Frankfurt damals oder Okocha. Das war natürlich, das hat einen natürlich geprägt. So dann Dadurch, dass man dann halt auch mit den in, in zwei verschiedenen Kulturen aufgewachsen ist, hatte man natürlich dann da auch immer diese Interessen. Okay, das ist ein ganascher Spieler. Okay, finde ich besonders spannend oder so. Ähm, was woran ich mich erinnern kann: Edgar Davids war lange war lange Zeit ein sehr einer meiner Lieblingsspieler, weil ich auch so eine ähnliche Position gespielt. Also ich habe eigentlich fast alle Positionen mal durch, aber ich glaube am, am, am stärksten war ich tatsächlich so auf der 6 und auf der 8, so da in dem in dem Bereich stark. Und ähm, Edgar Davids war halt irgendwie, den fand ich immer extrem cool. Trotz, <lacht> trotz Brille oder gerade wegen der Brille? Ja, <lacht> so hat das ganze Gesamtpaket so ein bisschen, so also die Spielweise so und irgendwie das fand ich völlig ich cool, genau.
3: War, war schon äh, der erste einer der ersten, also diesen, diesen, schon auch so diesen Lifestyle-Twist irgendwie so mit auf den Platz hat, ja. fand ich persönlich. Also nicht nur Fußball ist natürlich einfach abgeliefert, aber schon auch immer so diesen Lifestyle-Twist mit seinen
1: Nike-Brillen,
3: die er da anhatte und so
1: weiter.
0: Ja, ja voll. Ich mein, was war das? Der hatte doch einen grauen
2: Star oder so, oder deswegen.
0: Ja, ja der
1: hat genau. Das, das, der musste die tragen, ja.
2: Ja. ja. ja, aber es ist lustig, dass du sagst, deine beste Position war auf der 6 oder der 8, weil wir haben damals den Micha Fritz gefragt, stimmt, yeah. der sollte uns so eine Art Dreamteam zusammenstellen von Viva Con Aqua-Leuten. Mhm. Und der hat der hat dich in den Sturm gestellt hat gemeint, äh, der Allen, der ist
1: eine Granate im Sturm. <lacht> das stimmt nicht. Also ich habe <lacht> ich hab, ich hab in der Jugend auch mal eine Weile im Sturm gespielt, aber es war, das ja, aber nicht, ich, ich sehe mich also ich seh mich eher als so einen spielmachenden Typen und irgendwie auch sehr zweikampfstark. Kann natürlich jetzt für den Stürmer auch nicht schaden, aber nee, ich habe auch mit Micha, warte mal, wie oft habe ich mit Micha gespielt? Ich habe zweimal oder so haben wir gespielt, einmal einmal bei so einem Benefits-Spiel da habe ich mit so leuten wie rashid Asrusi in der mannschaft gespielt und michel Dinsey und so ich, ich erinnere mich noch dran oh, geil. damals in die kabine gekommen bin und w- w- viele waren noch nicht da und dann lagen also die trikots so rum und dann habe ich mir irgendwie die sechs genommen und dann kam mal michel Dinsey und hat sie dann irgendwie geklebt <lacht> naja. also ich kannte den halt gar nicht und der war dann so voll <lacht> so personal so und die sechs so nee sorry tut mir leid und so und <lacht> Fand ich, fand ich ziemlich lustig. Ähm, da haben wir gespielt, aber da war es irgendwie, da waren halt so viele Promis, dass jetzt irgendwie für mich jetzt nicht so viel Platz war. Also irgendwie Ich kam dann irgendwie rein, habe nur so ein bisschen gespielt. In Uganda haben wir dann einmal gespielt und da, glaube ich, ist es sich am meisten aufgefallen. Aber da habe ich eigentlich auch, obwohl ich auch glaube ich zwei Tore geschossen habe, habe ich eigentlich auch eher so auf der 10 oder sowas gespielt. Ja, der Micha, der, der, der ist ja nee. immer irgendwie so viel unterwegs, der kriegt dann die Sachen nicht mehr so genau. <lacht> ja, <das ist> aber,
2: <lacht> aber irgendwie macht es schon auch Sinn. Irgendwie macht es Sinn, dass du im Mittelfeld spielst, so Producer quasi, nicht nur in der Musik, sondern auch auf Platz quasi. Weißt du? yeah, ja, genau. Fäden in der Hand.
1: Genau, so, so sieht es ja. aus. <lacht> Ui, nein, schön. Ja, parallel. Voll gut. <lacht>
3: Aber was, was was bist denn du so von von fan typ also wie würdest du dich beschreiben, so, bist du eher so ein ruhiger Emot- oder emotionaler Typ, guckst du, Ich du hast ja fast schon gesagt, du bist jetzt nicht so der der krasse Stadiongänger, bist du aber jemand, der daheim dann sein, sein Sky, seine Sky-Sport-App aufmacht und alleine schaut oder gehst du irgendwie in die Bar mit und guckst mit deinen Jungs und Mädels äh, das nee. Spiel?
1: Ich schaue nachher, also ich würde sagen 95 Prozent, 90 Prozent schaue ich, schon alleine, wenn ich jetzt zum Beispiel, je nachdem, wo ich halt bin, es gibt schon, ich habe schon auch ein paar Freunde so, also ich rede jetzt eigentlich eher von den Musiker, von den Musikerfreunden, es gibt natürlich auch ein paar, die sich schon für Fußball interessieren, aber auf dem Level, auf dem, also ich bin halt zum Beispiel einer so, wir waren, wenn wir auf Festivals waren oder so und dann abends dann irgendwie ins Hotel kommen, freue ich mich auf die Wiederholung vom Sportstudio, so, weißt du, was ich meine, und andere sind so, hä, das ist mit dir, so, weißt du, gerade irgendwie auf dem Splash gespielt und dann danach irgendwie so, aber ähm, in Ghana zum Beispiel das ist es anders so. Da sind, also, meine Jungs sind da, das ist, eine, das ist eine ganz andere Fußballbegeisterung und, und da schaue ich zum Beispiel meinen Jungs dann voll gerne auf Fußball. Aber ich bin jetzt zum Beispiel, ich hasse es eigentlich, ich mag es gar nicht so irgendwie öffentlich so, so viel zu schauen, weil so, so fan mile oder so, da, da, merkst du halt das auch ganz, was ja auch okay ist, aber dass dann dem Gro der Leute eigentlich nicht jetzt um das Spiel oder, was, um, ja, um, um ja, das ja. ein, sondern um den, ums Event an sich, was ja auch, was ja auch cool ist so, aber, ich, ich mache das lieber so gemütlich zu Hause und, ähm, genau.
0: Er ist verrückt. Ich bin zum Beispiel, äh, das Gegenteil. Also ich mag jetzt auch keine, keine Fanmeile oder so, weil das ist mir für mich irgendwie so, äh ja, quasi die Love Parade in ihrer schlechten Zeit. Vor so. allem, <lacht> ich finde,
2: man ist so krass abgelenkt, wenn da so viele Leute sind, die sich nicht fürs Spiel interessieren und dann ja, ist auch voll, wieder einer durchs ist, Bild ist, ist, und macht ma- keinen Sinn. Den Null A- A-
0: Aber ich bin extrem oder wir sind, glaube ich, oder vielleicht ne, ich spreche für, nee, für mich. Für ich, für mich. Spreche. Äh, ich bin auf jeden Fall äh, äh, extrem gerne Bar- Barschauer. So, also ich schaue gern in der Bar. Aber die darf auch nicht zu pickevoll sein. Es muss so sein, dass man schon noch irgendwie äh, einen, einen Platz hat. Weil ich finde es immer gut, wenn. Ähm andere alte Leute oder 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 wegen mir auch junge äh, meistens sind es eigentlich alte angetrunkene Menschen äh, die dann irgendwelche komischen Dinge äh, reinschreien, finde ich immer sehr amüsant und das finde ich ja, das ganz gut wenn man das, auch in so einer Halbzeit mal in so eine komische Diskussion reingerät das und mag sein
1: das hat natürlich immer auch eine Kehrseite die, das mich jetzt irgendwie an ein, ein ein zwei Situationen erinnert weil wenn du in Deutschland halt in bestimmte Kneipen gehst mhm. und da dann halt oder Bars und da Fußball schaust dann sind halt bestimmte Sprüche von diesen gerade <lacht> wie du sie genannt hast ja, älteren ja, ja. weißen Leuten nicht irgendwie das, was ich mir gerne anhöre und beziehungsweise ja. da werden Sachen gesagt, wo ich dann merke, okay, das ist halt überhaupt nicht mein Umfeld und deswegen das, das ist halt auch ne, das ist beim Fußball die halt die du, du hast so viele Idioten, du hast so viele es ist halt das weil es halt irgendwie so viele Leute interessiert so ne, da hast du natürlich auch ganz viele Idioten dabei und, und ihr wisst ja auch die ganze Hooligan und, und rechten äh, Szene, die es halt auch da im Fußball irgendwie leider gibt die ist dann ja. auch da und in diesen Kneipen oder, ich will, kommt natürlich darauf an, wo du hingehst, wenn du jetzt in so eine Sportbar gehst, wo jüngere Leute sind, so, dann ist es, dann ist es auch was anderes, so, aber oft
0: ja, ja, aber trotzdem, eigentlich hast du tendenziell, muss du sagen, Sehr schmaler Einung. Grad immer, ne? Und mindestens ist immer sehr schmaler
3: Grad. Ja, also ja. Gerade in diesem Kontext, Kneipe, Fußball, Alkohol, ja, ja. da wird man Rezäge, genau. dann fallen da so, also hast du genau. nicht Unrecht. Ist ja ist ja aber schon auch das Ding so, mir fällt schon auch so, umso älter ich werde, desto schwerer tue ich mir schon auch mit Stadion besuchen, weil da natürlich schon auch enorm viel Dinge dir zu Ohren kommen, wo du halt einfach.
0: Ach so, ich, ich dachte, ich dachte, das liegt halt an deinem Alter, weil da hat man ja dann auch weniger Reiselust. Und <lacht> ja, dann ist man, sagt man einfach so, machst du es gemütlich <lacht> zu Hause, dann komme ich in keine Gefahren rein, so, oh, da jetzt mit der U-Bahn hin, eine halbe Stunde. Ja,
3: in Gefahren reinkommen oh. ich dann, wenn du im Stadion bist und dann halt den ganzen Schmarrn hörst, den dann, dann so manche von sich geben. Das ist schon auch so, wo ich, wo ich für mich merke, so, so das ganze Stadion-Feeling, auch wenn ich schon lange nicht mehr war, ist auch nicht mehr meins. So. Da ist ja. zu viel Konfrontationspotenzial eigentlich.
1: Ja, deswegen meine ich auch, dieses ganze fan, diese ganze Fankultur an sich, also ich finde es cool, so fan von einem Verein oder von einem Spieler zu sein und von einem Sport an sich, aber halt so dieses, ja, keine Ahnung, wie, wie du, wie du, wie du gerade schon meintest, oder das ist einfach zu viel zu viele Sachen, wo man sich dann irgendwie aufregt oder ne, wo man dann, ja, ja. wo man dann merkt, so okay, das ist halt einfach ein komplett anderer Schlag von 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 Menschen, die sich ja, jetzt irgendwie ja. das gleiche Spiel anschauen und äh, da bleibe ich dann in der Regel dann lieber zu Hause. Und,
3: ja ja voll. Also ich kann ich, ich ich kann mich noch an eine Folge von Arndt
1: Zeigler und seinem ähm, Podcast
3: erinnern. Da war Afrop zu Gast, mhm. der der dann einfach meinte, so damals als als Jugendlicher hat er oder als ja doch Kind Jugendlicher hat er sich die Aufstellungen der gegnerischen Mannschaften angeschaut und hat dann entschieden, so ob er ins Stadion geht oder nicht, <lacht> um quasi abzusehen, ob da eben dann diverse Ausdrücken, Ausdrücke und rassistische Beleidigungen kommen und Fall, quasi, Fallen können möchte oder nicht. So und das, das, fand ich schon sehr krass. So. Ja. Das sollte eigentlich in dem Stadion, das, das Stadion so und dieses ganze Phantom symbolisiert so für mich einfach so was ganz anderes. Ja. Als er sollte als es eigentlich Zeit, aber. Voll.
1: Das soll so eigentlich, zurück. aber also es ist leider leider ist es halt nicht so.
3: Ja, ja, absolut.
0: Ähm, ja, apropos leider, ich versuche das Thema gerade äh, charmant zu wechseln. Ähm, ist äh, is, is, okay, ja, kein Problem. Ja, nur apropos leider, es wirst wahrscheinlich äh, von von mehreren Leuten auch hören so leider bist du Bayern Fan, ja? Jetzt, äh, ja, das ich meine, für mich. Das, ich, das schreibe
1: ich ja jetzt nicht gekommen. irgendwie, das, das, das bin ich jetzt nicht jedem auf die Nase. <lacht> Aber wie kommt's dazu?
3: Ich meine, du bist, wir haben ja so deine Vita mal so ein bisschen studiert. Ja. Du bist in den Teilen geboren, bist dann eigentlich in Moabit in, in, in Berlin groß geworden. Warst dann ähm, eben auch äh, im Breisgau, im schönen Breisgau, mhm. in Freiburg, warst dann auch in Ghana. Wie wird man ja, Bayern-Fan?
1: Da, tatsächlich hat es damit zu tun, dass mein Opa auch Bayern-Fan war. Also der ist natürlich auch jeder, der so ein bisschen aus der Re- Region kommt da unten, findet natürlich auch SC Freiburg cool und was die was die repräsentieren. Ich übrigens auch. Ich finde das ja, finde ja, das super Post. so. Und ähm, ja, bei mir war das halt so, dass mein Opa früher immer Bayern-Fan war. Und ich habe sehr viel. Ich war früher im Urlaub dann auch, als wir noch in Berlin gelebt haben, war ich dann im Urlaub viel dort und er war halt Bayern-Fan. Ich habe mit ihm immer Fußball geschaut und irgendwie hat sich das dann halt so ganz früh schon halt eingestellt und ähm, ja, er war halt auch irgendwann mal ein größter Fußballförderer, doch Ehrenvorsitzender im, im, im Fußballverein gewesen, wo ich dann auch irgendwie lange gespielt habe und so und deswegen hat das so eine starke Verbindung dahin und, und es ist wirklich schon seit, seit ich super klein bin. Ich hatte dann wie ja. gesagt auch noch die Phase mit Frankfurt, dass ich Frankfurt mit der Zeit so Okocha und und Jeboa, Uwe Bein und so, das war ja, einfach eine, eine krasse Mannschaft. Und
3: Ralf, Ralf Weber fällt mir da noch ein. Ja, ja genau. So
1: technisch fällt er mir noch ein. Ja. ja. Und das, ich, ich, das fand ich dann auch mal cool. Also ich finde, war dann oft so, konnte mich für Mannschaften begeistern, die dann halt irgendwie Spiele hatten, die ich cool fand mhm. oder mehrere Spieler so. Und das mit dem Bayern-Ding, ist tatsächlich so durch meinen Opa gekommen. Und ich hätte es vielleicht auch so, dass man... Man, also man ändert es dann das ist dann halt irgendwie so ne? man, ak- man akzeptiert es auch wenn man wenn nichts eigentlich in dem was ich mache f- irgendwie für Bayern oder München oder was auch immer steht aber also in dem Fall das ist es halt einfach so und dadurch dass ich aber auch jemand bin der der irgendwie das halt sehr losgelöst von dieser ganzen Fankultur und diesem dieses mir sein mir das das ist finde also, da, das ist halt da kriege ich jedes Mal schüttel, ich das in mir und so. Das ist auch nichts, womit, was man mit mir jetzt irgendwie assoziieren müsste. Es so, ist halt einfach so, man hat halt eine Mannschaft so und es ist halt nur mal die so. Ja, ja. Kann aber, mich aber auch freuen über Freiburg oder, oder eine Berliner Mannschaft.
2: Du meintest, du bindest den Leuten nicht auf die Nase, aber wenn es dann doch mal einer rausfindet, kriegst du auch mal einen dummen Spruch so. Ja, klar. Ich meine, wir kennen das als Bayern-Fans natürlich. Also, ja, ich ja, bin ja, kein nee. Bayern-Fan,
3: ich muss hier noch. Mal, <lacht> du, sondern du bist Stuttgart. Stuttgart. Auf, also, auf. Ich komme ursprünglich aus der Nähe Stuttgart des Resi- Ja, Resi- ja Resi- das hat ja, also man. <lacht> <lacht> Danke. Ja,
1: also klar, das, man kriegt ja nochmal. Aber ich, ich würde sagen, dass es mittlerweile hat sich das auch schon so ein bisschen, hm. hat, sich das auch, hat sich das wieder so ein bisschen eingependelt. Ich glaube, habe das Gefühl, dass man so vor 10, 15 Jahren öfters irgendwie doofe Sprüche dafür kassiert hat, als irgendwie jetzt, weil es jetzt einfach so viele andere Vereine gibt, die weltweit halt so viel, krasseren, oder sehr krasseren, also ich will das jetzt gar nicht irgendwie abwerten, dass, das Bayern auch extrem viel Scheiße macht, so. Aber es gibt halt so viele andere Vereine, die, die halt auch irgendwie Scheiße bauen, dass sich das vielleicht so ein bisschen so verschoben hat und, ja, ich meine, Bayern hat halt einfach, die haben halt die meiste Zeit immer eine coole Mannschaft, so. Und vor allem halt auch jetzt muss man einfach sagen, so, wenn ich das halt dann sehe, ne, die ganzen Jungs, die dann so aussehen wie ich oder mit denen ich mich halt krass identifizieren kann, so, das, das finde ich einfach, finde ich einfach, cool dann so oder das freut mich dann und so und deswegen kann ich das irgendwie dann auch so mitgehen.
0: Wer ist dein aktueller Lieblingsspieler beim FC Bayern, um gleich mal so eine Frage zu stellen, nochmal so eine ganz
1: platte? <lacht> ja, Musiala ist natürlich schon, das ist einfach, also ich der f- ne? einfach so das ist ein krasser 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 Junge und ich hoffe, dass der irgendwie verletzungsfrei bleibt und dann noch einen noch einen weiten Weg geht. Das ist auf jeden Fall ein krasser krasser Fußballer.
0: Aber ich habe es mir auch gestern beim Spiel, gestern war ja äh, hier äh, Lissabon zur Einordnung, Äh. Ähm, da kam er ja auch wieder rein und ich finde es irgendwie bei ihm, also ich will jetzt gar kein Bodyshaming betreiben, aber weißt du, was echt weird ist, der hat einfach einen Körper, der ist einfach viel weiter wie der Kopf, den er dazu hat weil der ist der einfach ist halt ein extrem ja er hat so ein richtiges ja. Teenager-Gesicht so wo du denkst der ist einfach 15 <lacht> so finde ich also er ist ja er ist ja nicht so dass du sagst ja er weiß es gibt ja viele Teenager die sind, sehen dann auch schon weiter aus so ich meine erinnern wir uns an Wayne Rooney damals ich meine der sieht ja jetzt mittlerweile aus wie 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 70 Voll. so und ist irgendwie Ende 30 und bei ihm ist einfach so diese dieser Unterschied so ist einfach so was 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 passiert noch mit dem Körper? Ist es einfach ja. so strange? So ist das einfach wie so ein wie so ein Glitch. Irgendwas ist passiert mit ihm. Aber man weiß, ja, dass, ich, irgendwas glaube, er ja, ist halt
1: einfach jetzt Profi und spielt mit den Großen so. Und eine, <lacht> Sache, eine Sache, die halt wo ihm wahrscheinlich schon die ganze Zeit gesagt wird oder halt wo, wo die halt dran arbeiten, ist halt seine Körperlichkeit, dass er mhm. dass er dass er halt auch Körperlich halt irgendwie mithalten kann und dementsprechend äh, glaube ich ist der öfters mal auch im Kraft- Kraftraum. Aber das Gesicht wird halt dadurch nicht äh, direkt älter. so sieht <lacht> es <lacht> vielleicht so noch, noch aus, aber ja. Ja, ja, auch
0: ja ey, aber wie gesagt, auch,
1: also es, ich meine, Sané ist krass, wie der, wie er jetzt momentan spielt, so finde ich auch, freut mich für ihn und, 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 und Opa finde ich einen geilen Verteidiger, fand ich bei Leipzig schon richtig gut. Mhm.
3: Aber bei Bayern gerade aktuell noch so hier und da noch einen guten Wackler drin, oh. finde ich. So. Aber also,
1: das, ich finde, der, macht, der hat immer noch mal ein paar Wackler drin, aber ich finde, das muss man einem Verteidiger in dem Alter auch noch irgendwie zugestehen. So, ich, ich erinnere mich an Herrn Jerome, der dann auch am Anfang noch immer ein, zwei von diesen Dingern hatte und dann irgendwann war er auf diesem Niveau, wo er, halt stimmt, stimmt. er einfach so krass war. Und Aubamecano, glaube ich, der, der wird da auch noch hinkommen.
0: Ja, ich glaube auch, äh, Boateng, erstes Spiel,
2: glaube ich, für Bayern gegen Gladbach, Eigentor, glaube ich, sogar gemacht.
1: Also
0: muss man äh, äh, äh,
2: auch. der Alaba, das weiß ich noch, gegen Frankfurt haben die den mal gestellt, da hat dann dieser, wie hieß der, Slowene, der mal bei Eintracht gespielt hat, keine Ahnung, der hat den irgendwie zweimal getunnelt und zwei Tore danach gemacht oder so. Also, junge Verteidiger machen Fehler, ganz normal irgendwie. Ja, hey. <lacht>
0: Trainer, alles klar, ja, ja klar. <lacht> Dann heißt M- Mund abwischen und weiter geht's, gell, ja, Mund ja Es gibt nur ein Gas, Vollgas. <lacht>
3: aber du hast mal im in Interview zwar mit ähm, auf Musik bezogen, aber gesagt, so, die Vibes sind dir nach wie vor das Wichtigste. So. Und wenn wir gerade so über die aktuellen Bayern-Kader oder über diese aktuelle Bayern-Mannschaft sch- sprechen, die ja, finde ich, für, für den FC Bayern ein sehr junges Gesicht hat und irgendwie auch so ein Gesicht hat. muss ähm, Gesicht ja, ja. Ähm, Auch so ein Gesicht, was für die Öffentlichkeit oder so für die breite Masse, die vielleicht auch nicht Bayern-Fan sind, aber so irgendwie doch so ein Gesicht ist, mit dem sich alle anfreunden können. Also Kimmich, ähm, Sani, Nabri, ähm, Goretzka, Musiala. So, wie würdest du so den Vibe des FC Bayerns gerade aktuell beschreiben, der so zumindest auf dich wirkt?
1: Also, ja, also ich, ich finde das. Ich find ja ich, ich mag es auf jeden Fall ich mag die Zusammenstellung und und finde es einfach gut dass dass da so viele Leute repräsentiert sind die jetzt die jetzt sage ich mal aussehen wie ich oder so oder auch wie wie viele andere und ich glaube dass das für die Spieler an sich irgendwie gut ist ne, und dass die sich einfach auch auf eine andere Art und Weise entwickeln können, wenn wenn dann, keine Ahnung, ein Upamecano da hinkommt und, und, und er weiß, da sind halt noch vier, fünf, sechs andere irgendwie dunkelhäutige Spieler. so also das, das macht schon auf jeden Fall einen krassen Unterschied und man ist da nicht mehr, man muss sich da nicht irgendwie da behaupten oder irgendwie als, als der Einzige dann immer irgendwie gucken, dass man das irgendwie allen recht macht, so, sondern das ist einfach eine, ein Gleichgewichts- ja. also Gleichgewicht irgendwie so ein bisschen besser hergestellt und, und das finde ich gut und das sieht man ja auch zum Beispiel in der deutschen Nationalmannschaft so ein bisschen. Da ist es viele von den Spielen ja auch da so und ich das finde ich, find ich geil. So. Ich finde das geil, wenn ich irgendwie die Nationalmannschaft sehe und sehe, ah, okay. Das bildet einfach irgendwie halt die Gesellschaft auch ein bisschen mehr ab.
3: So muss es ja eigentlich auch sein. Also Voll. Und nicht nicht anders.
0: Ich meine, ich glaube auch, dass, äh, äh, was man schon sagen muss, so also geht es mir auch ein bisschen so, dass so dass die 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 ja die etwas aufgedunsene Fratze von Uli Hönes halt schon auch jetzt langsam irgendwie einfach mal weg ist. Das, das Tut das, auch tut gut. Du, du, also er ist ja immer noch gut. da irgendwie so. Es ist so, so ein bisschen wie... Äh, wie so ein Herpes ja du weißt du hast ihn <lacht> doch jetzt aber nicht mehr nicht mehr richtig da. sehbar so aber du weißt er kommt immer mal wieder noch zurück so äh, aber ja. es ist nicht mehr so so ein ja dass man Angst haben muss er macht jetzt noch mal äh, äh, quasi eine Aussage zur Würde des Menschen oder irgendwie so yeah, voll. Mhm. momentan ist halt sein Ding dass er sagt Veganer die, sind scheiße, ja. Aber, all right. <lacht>
2: Veganer werden ungesund, sagte er mit Bluthochdruck über Gewicht und <lacht> oder sowas, aber okay.
1: ja. ja, nee, er und Rummenige, die, die brauche ich auch nicht, also keine Ahnung. Es wurde Zeit,
2: hey, es wurde Zeit. Das ist ein gutes Stichwort. Gibt es Sachen am FC Bayern, jetzt vielleicht abgesehen von Hoeneß und Rummenige, die dich stören oder die du ändern würdest, wenn du irgendwas zu sagen hättest?
1: Uh, naja, also was da jetzt auch irgendwie rausgekommen ist mit dem, mit dem Rassismus da im Jugendbereich und so, dass ich meine, also du kannst, ich, ich frage mich halt dann teilweise, wie, als, als, sowas muss man doch irgendwie merken so, ne? oder so, für sowas muss man irgendwie sensibilisiert sein und irgendwie, dass sowas dann so lange durchgeht, so also das würde bei mir nicht funktionieren, da würde ich wahrscheinlich andere Maßnahmen irgendwie, oder halt einfach, die Leute krass, krasser prüfen und auch mal überprüfen, was da so läuft, mir halt einfach Meinungen einholen von, von von Spielern, besonders mit, sage ich jetzt mal, mit ausländischen Wurzeln, wie die sich dann so fühlen und denen halt auch irgendwie das Gefühl geben, dass sie sich auch äußern können und nicht irgendwie Angst haben müssen, dass sie dann gestrichen werden oder rausgeschmissen werden. Sowas darf eigentlich passieren und natürlich, was jetzt dieses ganze Sponsoring und irgendwie Trainingscamp in, in irgendwelchen Gebieten, die jetzt vielleicht nicht so ja, weiß ich, aber das ist dann auch wieder so eine Sache so. Also da, ich tue mich halt schwer, wenn man jetzt irgendwie als westeuropäisches Land, wie Deutschland es ist, jetzt sagt, ja, aber da sind die Menschen, also das, das hängt zu sehr zusammen. so und Deutschland kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, wir machen alles cool, aber in ja, Katar ja. sind die, die das ja, machen so. Deswegen, also das, das ist mir zu einfach so. ne Also mhm. natürlich kann man das kritisieren so und, und, und sollte man auch kritisieren, aber man sollte das halt dann nicht dahin nur beschränken, sondern so, man sollte halt auch einfach gucken, was das für Kreise zieht und und das das die westliche Welt da halt auch involviert ist so und, und, und klar hat man jetzt hier in Deutschland ist, 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 kann man sich irgendwie anders äußern als in anderen Ländern so und das ist auch wichtig und, und richtig, aber viele Menschen müssen auch dafür kämpfen, dass es so ist oder mussten dafür kämpfen, dass es, dass es so ist und, und nach wie vor ist es ja so, dass, dass, dass nicht alle irgendwie die gleiche Stimmkraft haben, wenn es um bestimmte Dinge geht und man sich immer noch 2021 immer noch irgendwie erklären muss und es immer noch Leute gibt, die halt einfach nicht verstehen wollen, was, was, was Rassismus ist und, und wie weit wie weit sich das eigentlich erstreckt und dass es nicht nur irgendwie darum geht, irgendwelche Leute zu verurteilen, die mit dem Baseballschläger vom, vom, vom Asylheim stehen, sondern dass das halt einfach auch schon viel früher losgeht. So. Und, und mhm. diese Dekadenz und diese Ignoranz dem gegenüber, so dass man sagt, ja, solange ich das nicht mache, kann ich ja gar nicht oder irgendwie das und trotzdem aber im nächsten Satz wieder komplett irgendwie rassistischen Bullshit rauszuhauen. So oder zu sagen ja aber man soll es nicht so weißt du, solange das so ist tue ich mich da irgendwie schwer wenn halt irgendwelche sage ich mal Leute versuchen da jetzt den 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 den, den Stinkstiefel irgendwo anders hinzustellen da, da da muss mehr auch hier passieren so aber klar also bestimmte Sachen würde ich halt nicht würde ich halt einfach nicht mitmachen so
3: mhm.
0: und weil du gerade äh, auf Katar äh, angesproh äh, weil du quasi quasi ad Katar äh, gesagt hast Stichwort ähm, Wir haben ja hier auch schon mal so diskutiert drüber und es ist ja, glaube ich, auch so eine allgemeine Diskussion. So, Wie siehst du das mal weg vom FC Bayern so? Jetzt ist ja dann die WM da. Ähm, Findest du, schaust du sie oder schaust du
1: sie nicht? Ja, wahrscheinlich werde ich schon das ein oder andere Spiel schauen. Ähm
0: Also, weißt du, bist du generell dafür, dass man sagt, äh, hey, ähm, wir sollten alle irgendwie versuchen, da dagegen zu sein. Also jetzt äh, einfach nur in dem, dass man wegen mir demonstriert. Oder man sagt halt, äh, man schaut einfach nicht. Das ist ja auch Demonstration in irgendeiner Art und Weise. Ja. Ähm, oder sagst du, ähm, ja, nee, das sollte man einfach nicht tun. Es, es ist wurscht. so weil, Also was heißt wurscht, aber halt einfach so, ich meine, ich finde es ja, also ich persönlich finde es ja auch eine total tricky Phase, weil es wird ja die WM wird ja quasi von November bis Dezember sein, sowas in die Richtung. Mhm. Und ich finde ja, das ist halt auch so eine Phase, wo es super schwierig ist, kein Fernsehen zu schauen. Weil <lacht> das ist so eine richtige Wintersache. Wenn man ja, hat, weil dann es dann ist so ein ja. Zwischending ist. Draußen wird es richtig scheißwetter, ja. Und, und, du bist eigentlich gefangen. Und dann kommt auch noch, also eigentlich ist es voll, voll dreamy. Du ja, ich muss sagen, es ist ein Paradies. Du bist gefangen im Fußball. So. Und dann ist es quasi so, ja, was willst du machen? Du kannst eh nicht raus. Scheiß Wetter. Ja, schau ich halt Fußball voll gut. So, deswegen. Ja.
2: ja gut, aber wenn du was boykottieren willst, dann musst du ja auch irgendwas boykottieren, was dir irgendwie gut gefallen würde. Weil sonst ist ja, ja, ja aber es macht die Sache nicht einfacher. Ja, nee, nee, wenn nee,
0: es nee. im Sommer wäre, würde ich sagen, okay, easy, dann gehe ich halt einfach an den Baggersee oder äh, äh, weiß ich
1: nicht. Ähm. Naja, ob du dann so oder da an den ganzen äh, äh, Locations vorbeilaufen könntest, wo alle auf dem großen yeah. Screen dann schauen und irgendwie einen Radler dazu trinken, weiß ich auch nicht. Ey, es ist eine super schwierige Frage, wirklich. Ja. Ähm, ich kann die auch nicht irgendwie so beantworten. Ich, 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 ich würde sagen, jeder, der sich also meine Meinung ist, jeder, der sich der sich generell mit, mit Sachen auseinandersetzt und, und, und ja auch schaut, dass er irgendwie eine Meinung hat und die 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 halt auch vertritt und sich für Sachen auch einsetzt. So wenn der wenn man mit einem Bewusstsein was passiert, ein Spiel schaut, wenn man halt gerne das Spiel schaut, weil jetzt irgendwie Ghana, ich hoffe, sie qualifizieren sich noch, ich hoffe für, für Ghana. Ähm, die jetzt zum Beispiel gegen, weiß ich nicht, Deutschland spielen oder so, dann, dann schau, dann schaue würde ich mir das Spiel schon gerne anschauen. Und, ähm, aus Interesse an dem Spiel halt so, ne. Und ja. Das nimmt jetzt dann in dem Moment erstmal sozusagen nichts daran. Also ich, 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 bin danach nicht so, oh ja, voll geil und, und bin danach irgendwie Fan von allem und sage, ach, so schlimm war das gar nicht so. Das ist nach wie vor schlimm und das ist auch schlimm. Ich werde, wenn mich jemand während dem Spiel fragt, sage ich auch, oh, ja, es ist kacke so. Und, ähm, aber würde mir das Spiel wahrscheinlich schon irgendwie wie anschauen. Auf der anderen Seite, es ist super schwierig. Also was, was? Ich habe neulich mal so eine, ich weiß gar nicht, wo das war, ob das irgendwie im aktuellen Sportstudio oder so war. Da hatten sie, da ging es um dieses um Olympia halt auch und mhm,
0: ja, habe ich auch gesehen. Ich glaube, es war, es war so, einen, so einen ja, von, ja, es war so ein Diskussionsforum, äh, glaube ich, nach dem genau. Nationalmannschaftsspiel, wo quasi keiner mehr schaut dann. <lacht> genau. Dann, hat,
1: dann hatten sie ja auch ein paar. Äh, äh, ähm, Athletinnen äh, interviewt und eine meinte, ich glaube die Bobfahrerin meinte, dass das ist jetzt für sie zum Beispiel irgendwie schwierig ist zu sagen, so sie boykottiert das jetzt so als äh, Athletin. die, gerade jetzt bei Olympia, wo man mhm. dann irgendwie alle alle paar Jahre das nur macht und so. Und man arbeitet quasi wirklich darauf hin, so lange irgendwie arbeitet an sich, trainiert so und dann wird man, da nimmt man nicht teil, sozusagen, aus Protest an an, 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 was, obwohl parallel halt irgendwie die westliche Welt mit, mit vielen von diesen Staaten irgendwie Geschäfte macht, so. Ja, ja. Waffengeschäfte oder irgendwelche anderen Geschäfte halt, so. Und dann ist es halt irgendwie schwierig, das auf den, auf den Rücken der irgendwie Athleten auszutragen, die dafür halt leben, so. Und dann, trainierst du drei Jahre dafür und dann, ja, okay, weil dann findet es da und da statt, wo, 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 bestimmte Sachen nicht cool sind. Und dann lässt man es halt sein, so. Das fand ich irgendwie ganz interessant, das dann, das, das zu hören, auch von, von ihr. Und dachte so, ja, ey, voll, so, also die, die das System an sich sozusagen muss halt irgendwie aufgedröselt werden. Und da muss man halt, deswegen meinte ich halt so, das reicht nicht, wenn man sagt, ja, da, irgendwie, da sind die, wir boykottieren das jetzt und so und, weil wir sind die guten äh, die guten äh, Deutschen mit der Moral und so und wir machen da jetzt nicht mit und so und äh, weiß ich nicht also das löst das, hier ist so viel im ja, A- ja. So, ne und, und das, das löst halt dann nicht das Problem also man müsste ich müsste ich bräuchte dann halt mehr so ich, w- ich wäre wahrscheinlich auch bereit irgendwie da mitzugehen wenn ich irgendwie sehen würde dass irgendwie ernsthaft dann halt auch Sachen angegangen werden, die, die 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 angegangen werden müssen, damit es generell einfach besser wird und dass das, das halt dieses ausbeuterisches System, was auf so vielen Ebenen irgendwie existiert, dass da dass daran was irgendwie gemacht wird so und ja klar also klar hätte man jetzt irgendwie die Macht, wenn man jetzt sagen würde ey alle schauen nicht so dann würde das natürlich was bringen oder keiner von den Athleten geht hin, sondern würde es jetzt für dieses konkrete Event was bringen. Aber die Frage ist, ähm, ob es jetzt tatsächlich irgendwie was ändern würde, wenn die Diskussion danach nicht weitergeht. So, ne? Ich habe ich hab ja ehrlich gesagt immer so diese naive Hoffnung und die ist leider echt
3: sehr naiv, aber ich habe echt immer so diese Hoffnung, dass wenn immer nur die Leute, die dürfen meinetwegen die WM schauen, aber wenn sich davon einfach ein Großteil mit, den, mit der Situation vor Ort auseinandersetzt und dann im Umkehrschluss bei ihnen im Gehirn da oben es zu rattern anzufängt und vielleicht ähm, sich dann eben mit den Problemen im eigenen Land zu beschäftigen, dann wäre ja schon viel geholfen. Ich glaube, ich erwarte da zu viel so von den Leuten oder das ist echt sehr naiv gedacht, aber das ist immer so meine Hoffnung. Also ich werde ja, eine romantische Vorstellung. Auf jeden ja voll Fall. und ich, ich habe das ja schon gesagt. Ich, ich ich persönlich sag auch, ich ich werde schauen. Also ich da bin ich dann doch zu sehr Fußballfan und ähm, in dem Fall dann wahrscheinlich zu inkonsequent, aber ich werde mir die Spiele, auf die ich Bock habe, halt auch trotzdem reinziehen. Ich finde, es hängt das halt auch
2: voll an den, an den TV-Sendern, wie die es irgendwie aufbereiten. Wenn die natürlich das gleiche WM-Programm abspulen, was sie jedes Jahr abspulen oder alle zwei Jahre abspulen, dann wird da niemand irgendwie was mitnehmen. Aber so, wenn die die Situation oder die Gelegenheit nutzen und halt selber auch ein bisschen Aufklärung machen und sag ich mal ihren Bildungsauftrag, den sie haben, irgendwie mal wahrnehmen und irgendwie auch mal kritisch sind, Vielleicht kann es ja dann tatsächlich irgendwie was.
1: finde ich, aber halt auch kritisch sich gegenüber. Also, das ist ja halt das, was ja. ich meine. Wenn, wenn man ja. sich jetzt hinstellt im ZDR oder irgendwie, wo auch immer das dann läuft, und als Reporter sagt, ja, und äh, jetzt im Fall von Olympia, die Uiguren hier oder in Katar die irgendwie Menschenrechtsverletzungen und so weiter, und, und da muss jetzt da, da muss man irgendwie drüber reden, und dann kommt vielleicht da mal jemand zu Wort, der irgendwie da. Aber dann halt gar nicht irgendwie auch irgendwie mal kritisch <lacht> betrachtet, was halt irgendwie. Was halt hier so ne? und was, ja, was, die, ja, ja. Was, was die westliche Welt halt einfach schon seit Jahren irgendwie nach wie vor macht, wie sei es irgendwie in Afrika oder 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 wo auch immer, dann finde ich es halt dann dann finde ich halt ein bisschen problematisch und das meinte ich ja. halt davor. So ich ich würde mir halt wünschen, dass man nicht immer nur mit dem Finger halt dann dahin zeigt, wo es mit Sicherheit auch irgendwie schlimm ist und, und das, das wünscht man irgendwie bestimmte bestimmte Zustände wünscht man niemandem. Aber ich finde es dann ein bisschen heuchlerisch, wenn man sich dann halt davon Voll. irgendwie frei redet und und gar keine Ahnung hat, was 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 selber irgendwie was man selber auf dem Kerpolz hat, so ne?
3: Aber der Transfer, der der passiert ja eigentlich so gut wie nie, weil das ist natürlich immer so schon sehr. Sehr einfach so aus seinem Kokon raus oder so aus seiner Bubble raus, woanders hinzuzeigen und zu sagen, schau mal, was die in Amerika, in den USA für gesellschaftliche Probleme haben oder schau doch mal, was da passiert und was da passiert. Ich fand es so bezeichnend nach
2: dem äh, EM-Finale jetzt gerade, als die drei Jungs aus England ihre Elfmeter verschossen haben und alle Deutschen, auf die und dann wurden die ja rassistisch beleidigt in England und alle Deutschen haben sich hingestellt und mit den Fingern nach England gezeigt. Hier wäre exakt das gleiche passiert. Hier ist das Gleiche passiert mit Sané es, fast ja, schon. Also, ja, es, ist,
0: es war auch der Sündenbock für, ja, für alle irgendwie. Also Und das ist halt nur so unterschwellig ja, ja. gewesen. So. Aber eigentlich ist es ist was ähnliches passiert so, und keiner hat es halt richtig
3: gecheckt. Ja. Absolut, absolut.
1: Das ist auch Oder ne? auch jetzt, auch die, damals die Sache mit, mit Ösil und Günther. Ich meine.
3: Ja, 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 auch ganz schwieriges haben Thema, wir so ja. Wir haben so darüber geredet, ist, der
2: der, der Ösil wurde immer anders bewertet als alle anderen. Ja, voll, der voll, musste voll. immer mehr machen. Ich als meine, Arif. er ist nicht
3: frei zu sprechen von vielleicht sich situativ in, in gewissen Momenten nicht richtig Verhalten zu haben, so, ich glaube, darf ja, gar nicht frei <lacht> zu sprechen so, aber das da stimmt schon, also, da, da wurde grad, da so auch immer, der, was auch immer der dann ich
1: meine, das da kann man natürlich jetzt auch irgendwie das so oder so sehen, aber halt wenn du irgendwie eingeladen wirst von dem, natürlich, also, man kann jetzt über Erdogan sagen, so, ne, und das ist auch alles zu Recht, aber wenn, wenn du als, er ist halt Türke auch so, ne, seine Familie lebt da so, und wenn du irgendwie da irgendwie eingeladen wirst und so. Und dann einfach sagst du, nö, ich gehe nicht hin oder irgendwie so. Also das ist halt nicht so einfach so. Und hier ist das dann halt einfach so, Stimmt. Wird das wird dann halt so Stimmt. dargestellt, so als wäre das halt voll, ich sage auch nicht, dass es das cool war oder dass es das der richtige Move war oder was auch immer so, aber das ist halt was anderes so.
3: Aber gleichzeitig sagt halt, soll ich nicht unterbrechen, aber gleichzeitig sagt halt dann LeBron James oder ein Lakers-Team oder ein Golden State-Team damals auch dann so, okay, wir werden jetzt eingeladen ins Weiße Haus, so um, um geehrt zu werden und wir gehen halt einfach nicht hin weil der Kurs ja. dieses Landes nicht mit unseren Werten und mit dem, für was wir stehen, übereinstimmen so. Aber ja, ja, wobei ist, ich
1: glaube Le- 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 LeBron James hat weniger ähm, repercussions für sich und seine Familie zu fürchten, wenn er das macht als vielleicht irgendwie Özil's Familie ja, in der stimmt. Türkei. Ich weiß Gebe es ich nicht. Gebe ich dir klar. vollkommen recht,
3: ja.
0: Und man muss auch sagen, er, er quasi Ösil hat es musste das gefühlt alleine entscheiden. Ähm, ja, und, und 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 bei LeBron James ist er dann die ganze Mannschaft. Ja, ich weiß auch nicht. Äh, schwierig, schwierig 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 was ich auch schwierig sehe ich weiß nicht wie du das siehst äh, ähm, was sagst du zu Julian Nagelsmann eigentlich <lacht> um da ein, ein Thema weg zu generieren
1: jetzt äh, äh, in Bezug, bezüglich was dass er jetzt irgendwie mit Corona so jetzt, nee also
0: dass er mit dem Skateboard zum äh, mit dem elektrischen Skateboard zum Training fährt zum Beispiel ah das ähm, macht er ja ja oder oder dass er halt einen sehr ausgefallenen äh, Modegeschmack hat oder ich weiß nicht, generell als Trainer, du kannst einfach mal sagen, was hältst du denn von ihm? Äh, glaubst du, er macht die fünf Jahre, wird es irgendwie verrückt? Wird's eine verrückte Wendung geben und nächstes Jahr irgendwie ist Bayern nur Dritte und sie entlassen ihn nach einem halben Jahr? oder Was ist da deine kann Einschätzung? Ich nicht,
1: kann ich mir nicht vorstellen. Also, also erstmal zu diesen ganzen äh, ich mal, Oberflächlichkeiten, er soll von mir aus mit einem Roller oder einem Bobbycar zum Training kommen und anziehen, was er will. <lacht> Solange, solange man menschlich irgendwie äh, korrekt ist und und Empathie hat, so ist es mir eigentlich relativ egal. Ähm, ich finde der super ist das halt, ne ich meine, man hat ja, wie, wie alt war der als da irgendwie bei Hoffenheim? 27 oder so oder 28 oder sowas? Das ist natürlich krass und du siehst halt, dass der ein absoluter Nerd auch selber ist und super ehrgeizig. Und das ich finde, das passt halt schon irgendwie ganz gut auch wenn man sich natürlich erstmal dran gewöhnen muss, dass... Bei Bayern oft sowas, die halt irgendwie so etabliertere Big Names halt irgendwie hatten und die dann immer so ein paar Jahre gemacht haben. Aber ich finde eigentlich so zu diesem ganzen neuen Aufumbruch, der da irgendwie stattfindet, so sei es irgendwie, das, wenn du die, die Mannschaft, die Spieler anschaust, aber auch jetzt da die ältere, die älteren Herren, die jetzt abtreten, finde ich irgendwie, äh, passt es da schon ganz gut hin. Und ich glaube, glaube nicht, also mit Sicherheit werden dann auch irgendwie andere Phasen kommen. Ähm, wo, wo, wo wo es vielleicht mal nicht ganz so gut läuft, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er am nächsten Jahr dann schon wieder weg ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich mir Dafür, auch. dafür schätze ich den zu, dafür schätze ich den wirklich zu kompetent ein und als jemand, der also der wird nicht, das ist nicht einer, der sich da der dann irgendwie stur irgendwie so sitzt und sagt, ich mache das ja so wie so ein Ancelotti, ich mache jetzt weiter halt so, sondern der wird sich versuchen, irgendwie auch immer weiterzuentwickeln und, und neu zu definieren. Und ich glaube, wenn du so jemanden hast, der der jetzt noch nicht alles gewonnen hat und irgendwie schon als dieser Typ mit den vielen Titeln gilt, dann hast du halt diesen Hunger und willst es halt irgendwie auch über einen längeren Zeitraum halt irgendwie machen und ich kann mir das erst erstmal nicht vorstellen, dass er irgendwie da bald wieder weg ist.
0: Ja, ja, ja. Weiß, bei mir ist es ja auch nur so, dass es so, so vielleicht auch so eine kleine perverse Ader von mir so. Ich bin so ein <lacht> gute Zeiten, schlechten Zeiten Typ, so dass man da einfach auch sagt so ja ich ich, ich mich würde es einfach nur interessieren. Ich bin ja auch Bayern-Fan, so, aber nur rein aus Interesse. So, was würde passieren? So Lewandowski verletzt, Kimmich verletzt, Neuer verletzt irgendwie. Alles Worst Case. So, was was passiert? Wie handelt Salihamidzic Alles? Was okay. was passiert mit Oliver Kahn? Äh, äh, wird dann Nagelsmann irgendwie äh, äh, nur noch nur noch äh, zweiter Trainer werden und so? Deswegen, das finde ich so nach dieser Ära Rummenigge und und Hoeneß halt so. Das war so berechnend, was passieren wird. Und jetzt ist es so ja. offen. Du willst sie leiden sehen,
3: damit sie wie wie Phönix aus der Asche dann wieder auferstehen können? Ja, das ist halt so,
0: ich meine, so ein bisschen irgendwie die sind einfach zu gut gerade einfach, das ist einfach so so eine tolle Mannschaft und alles mögliche, so irgendwo ist es, man möchte halt irgendwo ein bisschen Drama haben und jetzt kein Asi-Drama, aber halt irgendwie so so ein spannendes, also das natürlich am Ende gut ausgeht, so und Deswegen, ich weiß auch nicht. Ich meine,
2: jetzt werden die erstmal wahrscheinlich dieses Jahr das zehnte Mal Meister. Alan, hast du ein Problem damit, dass die jetzt das zehnte Mal hintereinander Meister werden?
1: Ja, was heißt ein Problem? Also eigentlich ist es schon kacke so, ne? Irgendwie ist, wenn du, wenn du... Es wäre schon geil, wenn, wenn, wenn da irgendwie mehr Spannung wäre, so. Definitiv. Wenn, Wenn da irgendwie noch ein paar Mannschaften mitmischen würden. Klar, also... Ich glaube, fänden die Bayern selber wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, jetzt glaube ich aus Bayern-Sicht, ist es so, dass du dann, okay, wenn du, wenn du dir denkst, okay, ja, auf die anderen können wir jetzt nicht zählen, dass die uns weit, dass man sich dann innerhalb immer wieder auch neu, man hat irgendwie das Gefühl, dass die halt echt immer, dass die halt immer wollen, so. Und das keine Ahnung was da was da ist ob da irgendwas in der Silbener Straße verteilt wird oder so oder wahrscheinlich ist es die das Casting oder die Zusammenstellung halt der der Leute denn da die man dann da hinholt. so und ich wohne
0: ums Eck da gibt's nichts ich war da oft ist nicht. Ich wohne ums Eck da ich habe da schon oft <lacht> geschaut da, da bleibt nichts liegen ich sag's dir ja das ist, ist so es ist ja, <lacht> außer, ich mein, außer irgendwie ein Q 5 oder so bleibt da, also der an dir vorbeizieht bleibt da nichts
1: ja ich glaube halt dass es so dass es dann irgendwann so ist okay wenn jetzt, das größte Ziel ist, also nicht, nicht Meister zu werden, weil wir es eh werden, dann ist halt das nächste Ziel, wir werden halt 20 Mal hintereinander also Weißt du, was ich meine? Also, das ja, setzt ja. man die Ziele halt irgendwie ein bisschen kleiner, versucht es noch alles krasser zu machen und dann halt irgendwie in der Champions League halt irgendwie die, eine größere Rolle zu spielen. Aber, ja, ich meine, klar, es ist, es ist schon ein bisschen, schon ein bisschen schade. So, wenn man irgendwie jetzt sieht, zum Beispiel in England, dass man dann zumindest irgendwie vier, sage ich mal, drei, vier Mannschaften zumindest meistens jedes Jahr hat. Wobei im Endeffekt sind es dann auch meistens nur zwei, die dann noch bis ganz Ende irgendwie oben bleiben. Aber zumindest hast du hast du, hast du, du da öfters mal irgendwie Duelle, wo du sagst, ja, okay, ob jetzt irgendwie Chelsea gegen Liverpool gewinnt oder irgendwie Liverpool gegen Man City verliert, das ist alles möglich, das ist keine Überraschung und es und, und kann alles passieren. Und in, in Deutschland ist es jetzt in den letzten Jahren natürlich äh, nicht mehr... Seitdem Kloppo, Kloppo BVB nicht mehr Kloppo BVB ist, ist es halt auch nicht. Ist da auch nichts mehr da. Ja.
3: Alan, ich habe eine Frage. Und zwar, wie wir ja eingangs schon erläutert haben, du bist ähm, Produzent und äh, DJ. Ähm, es ist ja so, ich meine, heutzutage mit Social Media, du siehst plötzlich Alfonso Davis mit Drake abhängen. Ähm, keine Ahnung, Capital Bra rappt über Benzema, Neymar. Du hast äh, Jill und Abdi, die irgendwie so gefühlt in jedem zweiten oder dritten Worten irgendwie eine Fußballreferenz ähm, droppen. Du siehst äh, Rapper, die mit Fußballtrikots rumlaufen. So, Was mich interessieren würde, welchen Einfluss hat Fußball auf die Popkultur, beziehungsweise auf Rap? So, Wie viel Rap steckt in Fußball und wie viel Fußball steckt in Rap, wenn man es so sehen kann, sagen kann?
1: Ja, ich meine, so so Celo ist ja auch so ein, so ein alter Haudegen, die kennen ja auch noch, glaube ich, die, die alte Eintrachtzeit die sind halt einfach, ich glaube, ich ich will auch gar nicht sagen, dass es jetzt aber, oft ist es, oft ist es halt auch so, dass es irgendwie, sage ich mal, Rapper sind mit mit Migrationshintergrund, es ist nicht nur, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es schon auch öfters so ist und man hat halt als jemand, das ist auch, was ich meinte, So, ich habe ja vorne nochmal Spiele aufgezählt, Jeboa und so, da, dass man halt irgendwie bestimmte Identifikationsfiguren halt irgendwie sucht und die einem, als als erfolgreicher Sportler ist man, gewinnt man wahrscheinlich auch nicht als als Afrikaner so auf den den Ballon d'Or, ne, wie, wie jetzt irgendwie, obwohl man es irgendwie verdient hätte, wie Eto damals oder auch mal Manet oder irgendwie sowas, wird dann immer ein bisschen schwierig, aber <lacht> zumindest ist es trotzdem so, dass man halt Dass es im Sport schon eher irgendwie so Vorbilder gab oder irgendwie erfolgreiche Leute, zu denen man aufgeschaut hat, so mit denen man sich identifizieren konnte. Und das sind dann halt oft, wie gesagt, auch Spieler, vielleicht mit mit Migrationshintergrund oder oder so, die sich dann besonders da. Besonders dann irgendwie bestimmte Rapper halt vielleicht ansprechen oder sagen, oh ja, geil, es ist halt einer von uns, ob der jetzt Fußball spielt oder, 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 oder wir machen Musik, aber das passt halt trotzdem. Und das ist, die eine, das ist die eine Sache und was natürlich auch heutzutage ganz anders ist als früher, dass mittlerweile, ich meine, Rap oder Hip-Hop ist halt mittlerweile die, 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 die größte Sparte eigentlich so, ne. Und, und die Kiddies wachsen heute damit auf. Früher war das ja nicht unbedingt immer so, ne? Also früher war, kam man erst noch alles aus Amerika, also mittlerweile. Ist es halt omnipräsent und es ist halt nicht mehr so ein Nischending, sondern es ist halt vollkommen, vollkommen im Mainstream und so, ne. Und das jetzt irgendwie so ein Alfonso Davis, ich meine, der hört privat mit Sicherheit auch so Rap, so, ne? Jetzt vielleicht nicht unbedingt Deutsch Rap, aber die ganzen, äh, viele von denen hören halt das auch so. Und dass dann halt da immer mehr Connections entstehen, ist ist, ist für mich irgendwie auch logisch. so. Ja. Und früher, glaube ich, war es halt auch, wie gesagt, vor allem als auf Aufbau. Bei mir kann ich halt sagen, so ein Identifikationsding. So, ne? Dass man sagt, okay, ey, äh, die meisten erfolgreichen Leute, die so aussehen wie, wie ich, sind wahrscheinlich irgendwelche Sportler.
3: Ja, ja, ja. Absolut. Ich meine, prinzipiell ist ja Musik ist mal genreübergreifend, wie aber halt auch Sport ist ja eh ähm, als, als, als Kind, als Jugendlicher, egal in welchem Hintergrund, ja finde ich schon auch immer sehr identifikationsfördernd und, und, und bildend. So. und Ich glaube, und wie du schon sagst, also, dass, dass das Rap-Hip-Hop halt so diese, so eine der größten naja, Jugendbewegungen und Bewegungen, das ist ja schon einfach, einfach so im mainstream angekommen Jugendbewegung und, und dadurch geht es glaube ich einfach einher. Ja, so ein Togotronic-Song. Ja. Das ja. So. Deine Jugendbewegung. Jugendbewegung. Was wird das ja, das, ist sein? Ja schon, das ist ja schon
2: so, als als Kind oder als Jugendlicher, deine Vorbilder sind ja nicht irgendwie Banker oder Architekten oder Ärzte. sondern Bei dir Vorbilder. vielleicht.
0: Mein größtes Vorbild war ein Banker. Echt? Der, 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 Donald Trump? Da, ich dachte ich, Der eher Schaubäcker der, von der Sparkasse. Ich dachte eher, Echt? der Dings, der, der Nein.
2: aus der Schwarzwaldklinik, der Klaus-Jürgen Busso. <lacht> <lacht> Aber deine Vorbilder sind ja Sportler und Musiker. So, irgendwie so... Ja.
3: Yeah. Okay, aber hands down, würde dich der FC Bayern fragen, mhm. produziere uns die neue Hymne.
1: Mhm.
3: <lacht> Würdest du einschlagen und wenn ja, wen könntest du dir quasi als, als entsprechenden Rapper oder Musiker vorstellen, diese Hymne einzuspielen? Also, was mir halt sofort ins Gedächtnis kommt, ist irgendwie so Bremen mit delay was jetzt auch irgendwie kein so Rap oder Sprechgesang oder ähnliches ist, aber einfach so diese Symbiose passt ja schon sehr gut und Fußballvereine wollen sich ja sehr modern und ähm, hip, irgendwie zeitgemäß hip, fetzig aufstellen, so. Trendig. Hm, H- Hands down, würdest du es machen oder würdest du sagen, so, hey, nee, komm, das ist mir doch ein Tick zu heikel einfach?
1: Gute Frage. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich würde es wahrscheinlich schon machen, also... Wird einen guten Preis aushandeln und (lacht) dauern, dass ich da irgendwie geile Musikprojekte mitmachen kann, irgendwie und ähm, die dann wiederum äh, geil sind. ähm, Mit wem will ich das machen? Ist ja die Frage, wen man dafür bekommt.
3: Ja, Ja, wir
0: leben jetzt einfach in in einer perfekten Welt, das ist egal. Also, weil alle haben da Bock drauf.
3: Und Bayern schmeißt mit unbändig viel Geld. Ja, voll. So.
1: Also muss es jetzt ein Deutsch, deutscher Rapper sein? Oder? Nein,
3: absolut nicht, nein.
1: Pff, boah. Weiß ich nicht. Was, also, und, und wieso, wie würde der Song, kommt auch ein bisschen drauf an, was, was sie sich dann irgendwie davon erwarten muss, dann irgendwie im Text dann die ganze Zeit Bayern erwähnt werden. Oder was, was, was ist das für ein Song? das freie kreative Hand oder, 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 oder gibt es da irgendwelche Vorlagen? Das kommt ja auch nochmal drauf an. Wenn ich jetzt irgendwie so ein Werbeding für die machen soll, dann hätte ich wahrscheinlich. Weiß ich nicht so. also naja, nee, Es
0: geht schon t- um den Stern des Südens. Also quasi Stern des den, Südens also ist, Stern des Süd ist
1: nochmal neu aufgelegt. Im, in nee,
0: nicht neu im aufgelegt, im aber quasi es sollte quasi die, so. die, dieses, die Neue sein. Also die, das sollte das ersetzen.
2: Da sollen die Leute im Stadion den schon mitrappen können. Ah, <lacht> ja, okay. Ja, oder mit singen, man weiß mit ja nicht. Singen, man ja. muss ja nicht unbedingt ein Rapper sein. So.
0: Ich meine, wenn du sagst, ja, Helene Fischer ist dein Ding so oder, <lacht> oder so, dann kann man es auch mit der machen. Why not?
2: Das ist eh eine gute Frage. Würdest du Helene Fischer produzieren?
0: Wenn
1: die sagen <lacht> oh, <jetzt> würde,
2: hey.
1: <lacht> ja. Wenn die sagen würde, was?
2: Wenn die sage, hey, ich finde deine Musik gut, könntest du dir vorstellen, einen Song mit mir zu produzieren? Ja, würde
1: ich machen. Warum nicht? Yeah. Also ja. Also wenn ey. sie auf mich zukommt und sagt, sie findet meine Musik gut, dann hat sie sich ja irgendwie damit auseinandergesetzt und erwartet ja, jetzt stimmt. nicht, dass ich irgendwas für sie mache, was ich nicht machen will, sondern sie will ja irgendwie was von meinem Sound so und ja, oder von dem, was ich mache, so dann warum nicht?
0: Und okay, wenn jetzt, äh, aber
3: zurück zum FC Bayern. Ja, nee, aber, zum FC Bayern.
0: Aber, aber was ist, was was ist, wenn nur mal angenommen äh, vorgeplänktes Soundsystem irgendwie hat äh, hat auch irgendwie Bock, so dass auch wir einfach eine cool. coole Platte mal machen irgendwie so zusammen. Eine coole Platte.
1: Ja, ey, also ich, ich bin eigentlich wie gesagt, also für mich ist es was was für mich wichtig ist, dass irgendwie die Leute mit denen ich zu tun habe, dass das halt dass das halt Leute sind, die gute Werte haben oder Werte, die ich vertreten kann. Das ist natürlich jetzt beim FC Bayern, kann man das jetzt natürlich die Konzernstruktur auf jeden Fall hinterfragen und äh, sollte man, wie man das mit ganz vielen großen Konzernen tun sollte. Ähm, deswegen kommt es halt wirklich jetzt, jetzt mal also ernsthaft gesprochen, jetzt wenn jetzt von Bayern sowas kommen würde, natürlich müsste das irgendwie in einem gewissen Rahmen sein, aber ja, also wäre schon irgendwie blöd, wenn, wenn, wenn man das jetzt nicht machen würde. Ich würde dann vielleicht halt versuchen das so ja sage ich mal vielleicht würde ich es mit mit dem mit mit meinem Bass Jungs machen irgendwie und dann mhm. denen auch versuchen irgendwie so ein bisschen eine Message mitzugeben dass wenn die Leute schon im Stadion was grölen, dass es halt auch irgendwie was ist äh, was 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 irgendwie mhm. was Cooles bedeutet oder ja powernd ist für 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 gewisse Leute und ja so würde ich es vielleicht machen
3: also es würde mir den FC Bayern auf jeden
1: Fall Schwierig werden, nee, wahrscheinlich,
3: ja. Nee, ein Stückchen sympathischer machen. Ja, genau. Ich meine, wie gesagt, <lacht> was,
1: was, was ich, der größte Sympathiepunkt, finde ich, den sie haben, den, den ich, den, also, ist für mich halt einfach die Mannschaft an sich, so, die ja. Spieler, und das, das Bild, so, was, was, ne, also, wenn ich das, wenn ich, wenn ich das sehe und mir das angucke, das, so, das freut mich einfach, dass da so viele Jungs spielen, die, 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 ähm, Sag ich jetzt mal einen afrikanischen Background haben und irgendwie da die Möglichkeit bekommen, halt äh, Stars zu werden oder was auch immer so. Das, das finde ich gut. Also wenn, wenn, ich meine, weg, weg wird es eh nicht gehen, so dieses ganze Ding jetzt erstmal. Und dann doch besser irgendwie, wenn, wenn, wenn die Mannschaft wenigstens Gesicht hat, so was, was, mhm. was so ein bisschen auch irgendwie was, wieder, was widerspiegelt. Sweet.
2: Cool. Wolltest du noch? Ich weiß nicht, sind wir mit dem Rap-Thema durch? Ja, hauch, hau raus. Nee. Wir sind
3: free-floating.
2: Nee, weil ich, Du hast vorhin gemeint, ähm, bei der WM, wenn Deutschland gegen Ghana spielen würde, das würdest du dir schon anschauen, für wen wärst du da?
1: Ich bin dann immer für Ghana eigentlich. Weil, ja, doch, ich bin eigentlich immer für Ghana. Ich hab, okay. Es gab früher, lustigerweise, als ich, als ich, ich habe ja in Ghana auch gelebt und ich, lasse mich überlegen, ich war da natürlich schon auch ich bin auch für also wenn 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 Deutschland gegen eine andere Mannschaft spielt bin ich eigentlich auch natürlich in der Regel immer für Deutschland so vor allem jetzt wo, wo die Mannschaft auch irgendwie äh, cool ist wenn sie gegen Ghana spielt muss ich muss ich muss da auch für Ghana sein so ich meine Deutschland die sind schon so auch Weltmeister geworden und, äh, und keine Ahnung ich meine ja
3: das heißt lass mich raten du hast damals den den Hate, den Kevin Prinz bekommen hat, nachdem er Ballack damals in der Premier League umgesetzt hat, wahrscheinlich ja auch nicht verstehen können, oder? Also das, das ging ja selbst mir so, dass ich es nicht verstanden habe, warum Kevin jetzt so den Hate ja, von also, ganz Deutschland abmacht. Was heißt verstanden?
1: Ich meine, wie gesagt, es ist nicht das gleiche wie das özil thema aber im Endeffekt ist es ja schon so, dass dass dann oft gerne so ein Buhmann gesucht wird und äh, wenn er dann auch noch irgendwie aussieht wie Jerome oder irgendwie wie Özil, dann ist es natürlich, dann kann man, dann wird noch mehr draufgehauen und dann wird es zu groß gemacht. So keine Ahnung. Also habe das nicht so richtig. Ich habe, es ich schon wahrgenommen, aber ich war jetzt nicht, war jetzt nicht irgendwie so traurig. Okay. Und ja. Ich glaube, Deutschland war es ja auch, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass er nicht dabei war.
0: Der
2: König ist tot, es lebe der König. quasi. Yeah. Philipp, Philipp Lahm hat sich dann da, da hochgemausert. Genau. Aber also wir haben natürlich auch äh, Wikipedia gelesen und ähm, du warst quasi so als junger Teenager hast du in, in Ghana gelebt, ne? so von 12 bis 15, 16, irgendwie so. Ähm, hast du damals, hast du Fußball gespielt dort? Wie kann man sich das vorstellen? Also sp- hast du dort in einem Verein gespielt oder wie,
1: wie, wie war das? Ja, mit? es war so also Schulmannschaft und ich habe auch eine Weile im Verein mal gespielt, ja. Okay. Bedeutet, aber wir du... haben auch so untereinander halt immer, war die ganze Zeit immer, konnte man irgendwo, haben wir immer Leute gefunden, mit denen man spielen konnte, so.
2: Und als du da hinkamst, kanntest du da schon Leute oder bist als der äh, unbekannte Junge aus Deutschland da hingekommen und musstest dir da, da erstmal so deinen, deinen, deinen Platz erkämpfen können? Ja, voll.
1: Also, das war am Anfang schon so. Ich war, bevor wir damals hingezogen sind, war ich, vorher war ich zweimal im Urlaub da. Mhm. Und klar, Verwandte und so, ein paar kannte man schon, aber als ich dann da hingezogen bin, klar, muss ich nochmal komplett neu. Natürlich, ich meine, ich war zwölf damals so und es ähm, mhm. ist natürlich schon ein Alter, wo man auch wahrnimmt, dass man irgendwie dann weggeht aus dem, aus, aus dem, aus dem, aus dem alten Umfeld und halt was Neues. Ich habe dann neu, aber auch relativ es ging auch relativ schnell. Ich habe direkt irgendwie in der Nachbarschaft irgendwie einen sehr guten Freund gefunden und ähm, in der Schule auch. Also ich habe dann relativ schnell auch Anschluss gefunden. Das war jetzt nicht das Problem.
3: Ich meine, da ist ja Fußball schon auch, das finde ich ja immer so absurd, neben all der hässlichen Fratze, die Fußball so in sich trägt oder einhergeht, ist ja Fußball trotzdem aber auch so ein ein nonverbales äh, Kommunikationsmittel, was ich was ich einfach so krass finde. Also selbst wenn du gerade sagst, du kommst irgendwie dorthin, kennst keinen, wenn du da die Jungs zocken siehst und einfach mitzockst, kommst du automatisch irgendwie in den Kontakt. Ne? Und das, das finde ich an Fußball nach wie vor so... Faszinierend, egal wo du auf dieser Welt bist, wenn du mit den Jungs mitzogst oder mit den Mädels, dann ist halt scheißegal, woher du kommst ne? und wie du aussiehst. So. Und das, das finde ich schon krass. Ähm, du, hast vorhin, du hast vorhin in einem Satz gesagt, dass gerade auch in Ghana so Fußball nochmal anders gelebt wird, wie in Deutschland. Ähm, wie, wie, wie wirkt sich das aus? So Was was. Hat Fußball in Ghana so was weißt du, im Alltag oder so in der Gesellschaft nochmal einen ganz anderen Stellenwert, wie es jetzt in Deutschland beispielsweise der Fall ist?
1: Ja, würde ich irgendwie schon sagen. Ähm, was könnte man jetzt genau da als Unterschied irgendwie heranziehen? Ja, man sieht halt einfach wahrscheinlich mehr Kids irgendwie Fußball spielen so. Und ähm, ich meine, in Deutschland spielen ja auch super viele Leute Fußball, so ist es nicht. Es gibt extrem viele Vereine und so weiter und so fort. Aber irgendwie, es ist halt, es ist irgendwie so mehr in der Gesellschaft verwoben. Es ist nicht so dieses so, ah, okay, jetzt kommen wieder diese Fußballer so und mhm. ah, Stammtisch und so. Ah, oh, du, du guckst Fußball, du spielst Fußball, hätte jetzt gar nicht von dir gedacht. Ja, so, du spielst Basketball oder so. Weißt du, das, das ist dann halt, sowas hast du dann da halt nicht so. Ne? Ähm, sondern, ja, also du findest wahrscheinlich irgendwie mehr Leute, die, die halt eine Begeisterung dafür haben oder es halt auch irgendwie akzeptieren als, als irgendwie Teil, als Teil der, der Gesellschaft und als Teil von einer der irgendwie Dinge, die Leute halt irgendwie konsumieren oder die Leute halt betreiben. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also ich finde schon, also dass man zum Beispiel, ähm, also so geht es mir ähm, als alter Mann, schaut man auf die Jugend und ich habe aber schon das Gefühl zum Beispiel, dass in Deutschland oder vielleicht ist es auch nur München, ist ja auch immer so ein Bubble-Ding, keine Ahnung, ähm, dass es da auf jeden Fall nicht mehr so viele Leute gibt, die einfach so zocken. Also ich finde irgendwie da, was ich halt viel sehe, ist äh, irgendwie da wird äh, Spikeball gespielt, da wird irgendwie geslaglined, da wird irgendwie äh, Frisbee oder Frisbo mit so einem kleinen Ding rumgeworfen und so Zeug. Und früher fand ich irgendwie, haben irgendwie alle also da gab's also du hattest halt einfach auch nur ein Fußball wir hatten mehr aber aber halt es also war einfach immer klar einer hat einen Fußball dabei so
1: wollte ich eigentlich auch gerade sagen dass es dass dass du natürlich in, in Deutschland so viel mehr also du kannst dann gerne auch viele Sachen machen aber du hast halt ja. so dieses Freizeitangebot wie du schon sagst so, da kommen dann irgendwie gefühlt jeden zweiten Monat kommt eine neue Sportart und auch eine Kombination von drei verschiedenen Sportarten ja da irgendwie eine was weiß ich Halle gebaut und so das Angebot ist halt einfach irgendwie riesig. Aber dieses, dieses Einfache, was Fußballer hat, du hast halt einen Ball und rufst zwei, drei Freunde und spielst irgendwie ein Zwei gegen Zwei oder so oder bist zu dritt und spielst irgendwie zu zweit. Irgendwie einer geht immer ins Tor oder was auch immer so. Du hast halt, das ist halt relativ simpel nach wie vor. Du brauchst du brauchst du brauchst eine Fläche, wo du irgendwie ein bisschen zocken kannst und, und brauchst halt irgendwie außer dir vielleicht idealerweise noch zwei, 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 zwei drei andere Leute, wo du ja. kannst irgendwie schon was machen und ja brauchst nicht, brauchst nicht irgendwie unbedingt Mitglied in einem Club sein oder musst dir nicht irgendwie äh, einen Tennisschläger kaufen müssen oder, oder was auch immer. Ja. 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 Witzigerweise
3: hatte ich, als ich vor kurzem im Urlaub war, gerade genau diese, so diesen Talk mit, mit meinem Kumpel, so warum ist Fußball oder warum ist gerade Fußball als Sportart so groß geworden, wie, wie, wie es jetzt ist im Vergleich zu anderen Sportarten? Ich meine, der hätte theoretisch auch jede andere Sportart zeigen sein können
1: hm.
3: und da sind wir halt auch drauf gekommen also ich glaube es ist einfach so wie du gerade schon richtig sagtest so, es ist so diese Einfachheit des Spieles, dass man einfach nicht viel braucht ich meine stellen wir uns Basketball vor du das brauchst theoretisch bräuchtest du einen Korb ne? klar du kannst irgendwie auch einen, dann eine Mülleimer oder sonst ja. was nehmen als Korb aber
1: ja nee zum halt rein halt auch zwei Steine um ein Tor zu machen ja, also. ja oder, oder und halt und genau. gar oder oder halt gar nicht oder du spielst oder halt gar nicht, nicht um genau. ein Tor sondern du spielst halt irgendwie keine Ahnung zwei Beikontakte und irgendwie wenn du in der, innerhalb deines Teams irgendwie zehn Ballkontakte schaffst, ist das ein Punkt oder so. Du kannst halt irgendwie, yeah, yeah. Ja, kannst, ich, yeah, irgendwie mehr machen. So.
0: Und, und das man muss auch einfach sagen, äh, äh, es ist halt auch ein Sport für dumme Leute. So. Also <lacht> es gibt keine großartigen Regeln. Also, es <lacht> muss ich echt sagen, deswegen kann es auch jeder spielen. Weil ich meine, äh, ich kann mich an den Schulsport erinnern, da hieß es auf einmal beim Basketball drei Schritte. Äh, ja, gut, hier also beim bist Ding. Du halt überfordert. Halt <lacht> ja, Stille. es ist schon so. Also jetzt, es, es hört sich jetzt doof an, so, aber dass ich das sage, ist soll gar nicht irgendwie sein, dass nur dumme Leute das spielen, aber du musst nicht viel verstehen. Du musst halt die Pille, musst da halt
2: rüber. Und das ist es. <lacht> mehr, mehr nicht. Und ja, wie du wobei, das machst, ist es um, relativ egal. Um nochmal dieses, warum, warum wird es in Ghana so viel mehr gespielt? Weil wir hatten mal einen Gast hier im Podcast, der war Jugendtrainer bei Hertha und halt Sozialarbeiter in Berlin, der sich halt viel so für für den Straßenfußball auch stark macht. Und warum gibt es eigentlich diesen Straßenfußball in Deutschland kaum noch so? Und ich meine, wir drei, wir machen jetzt seit fast zwei Jahren diesen Podcast zusammen, wir haben noch nie zusammen gekickt, einfach mal so auf einer Wiese einen Ball hin und her geschlagen. Warum, warum gibt es in, Fu- in Deutschland eigentlich kaum noch so Straßenfußball? Ich glaube schon, dass hier so. Wir, wir sind zu wir, wir, wir sind haben zu alt. Wir sind, sind, nein, nein,
0: aber wir haben einfach hier so, wir sind es so gewohnt, dass man da irgendwie so richtig vereinsmäßig ja, genau, und so ist. Wir sind, wir, sind, wir sind das Land der Vereine. Ja. Den eine wir, scheiß
2: Soccer Five-Halle mieten oder sowas? Ja,
0: wir wir, wir wir haben einfach zu viel Angebot und wir können, ja. wir haben zu viel wir, wir sind Vereinsmenschen alle. So, das ist das, das, das für uns total strange, dass man einfach sich dann, äh, da, da, da spielen Leute Fußball und du gehst dann hin und sagst, hey, kann ich mitkicken? Ja, das, nee, du bist bei einem Verein, du spielst auch nicht bei irgendwie dann anderen einfach mit. Das ist halt echt so weird, einfach ist total strange. So. Ja, ja, Absolut.
2: Naja. absolut. Gut,
0: was auch jetzt gleich strange wird, äh, das äh, äh, ist eine beliebte Rubrik, bevor wir dich äh, komplett äh, entlassen und zwar das sind die alles beliebten Powerplay-Fragen,
2: die wir vorbereitet haben. Felix, erklär, was Powerplay-Fragen sind. Das Prinzip ist ganz einfach, entweder oder. Du kriegst eine Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten. Und du okay. entscheidest dich für eine, für eine, ganz, ganz einfach.
3: Man muss vielleicht dazu sagen, wir haben es ja auch relativ breit gestreut, muss man sagen.
2: Ja, und relativ spontan, also, <lacht> erwarte nicht zu viel. Ja. Okay. Und im Moment, und
0: was, was dann danach kommen wird, das muss man auch sagen, ist quasi oh. unsere finale Rubrik, also quasi das, das Crescendo. Oder heißt das so? Okay, keine Ahnung, okay, okay. ich muss ja. uh, fragen.
1: Ja. Um den Bogen wieder zur Musik zu spannen. Ja.
0: Also und danach werde ich dir quasi die äh, die allerletzte Frage äh, stellen und damit scheiden wir dann auch aus dem Podcast aus. Das weiß auch bei der Antwort, kannst du dich ja natürlich ein bisschen Zeit lassen. Du ähm, musst nicht sofort antworten, wir können schneiden. Ja.
2: Also fangen wir mal erstmal an mit den Powerplay-Fragen. Da fange ich mal an. Ich weiß nicht, wie firm du äh, du bist bei den FC Bayern Maskottchen, aber Bazi oder Bernie? <lacht> ich ich
1: ähm, halt. du, kann, helf mir nur auf die Sprünge. Siehst, das ist nämlich genau das, was ich meine. So. Ähm, du kannst mich irgendwie zu so vielen Sachen fragen, aber wer ist, wer, wer ist nochmal welcher?
2: Bernie ist das aktuelle Maskottin, ist so ein Bär, glaube ich. Ja,
0: weil das natürlich das beliebteste äh, äh, Tier ist Man bei Kindern. Fragt, was ein hat ein Bär. Bär mit
2: dem FC Bayern zu tun? Und Barzi war einfach nur so ein Typ mit Lederhosen an und so einer Cappy auf. Eine extrem roten Nase
0: und so eine, und, und einfach so wie ein bisschen der quasi kurz vor so einer aus so einer Schlägerei rausgekommen <lacht> ja, genau. ist. Was so ein Wirtshaus.
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> ist auf jeden Fall so ein Männchen, so ein, so ein dicker Typ mit Lederhose an. Und eine roten Nase und eine Cappy auf. Und Bernie ist ein Bär.
1: Ja, natürlich, der, natürlich Bernie der Bär. Also was für ein okay. dicker Mann mit weißer Nase. Nee, okay. Oder roter Nase. Nee, ja, ganz kurz
3: krasse Props an dich, Patrick, für diese Einstiegs. <lacht> ja, natürlich. das ist cool. Ich kann mich auch nur, ich weiß auch
0: nicht warum, aber ich glaube, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ich hatte mal Bayern-Bettwäsche, wo der, wo der Barzi drauf war. Also der, der kam ja dann irgendwie raus.
3: Und ich hatte
2: Bayern-Bettwäsche, da war Luda Matthäus drauf. Ja, ich also so weiß weit nicht, was das von mir ist. <lacht> Aber
3: die Jungs reden hier halt gerade von den Anfang 20er, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Als auch schon Mädels übernachtet haben. <lacht> ja. So von dem her. Also oh je, oh je.
0: <lacht> ähm, Weißbier oder Pfeffi? Boah.
1: Ich mag beides eigentlich überhaupt nicht, aber... War dann wahrscheinlich schon eher Weißbier.
3: Toni oder Römerkai?
1: Hm, gute Frage. Äh, Räumer Kai. Ah, sehr gut. Schaust du auf Sky
2: lieber die Konferenz oder Einzelspiel?
1: Ich schaue kein Skype. <lacht> <lacht> sehr gut. Äh, lass mich kurz überlegen. Ähm, mh, das ist auch das ist schwierig zu beantworten. Man muss immer irgendwas sagen, ne? Ja. Ja. Ähm, Ja, wenn natürlich irgendwie so am Samstag Konferenz ist in Bayern, spielt dann irgendwie am Sonntag und irgendwie dann (lacht) ist natürlich. ähm, Ja, Konferenz.
3: Nächste aus reinem Egoismus, weil es mich interessiert hat. Jay-Z oder Nas?
0: Jay-Z. Dann Jeboa oder Boateng? Jeboa.
1: Welcher von den Boatengs? (lacht) <lacht> ja. Nee, boah. Wen hast du lieber? In jedem Von Fall, beiden. Jeboa. Ähm, ich, ich, bin aber eigentlich immer, ich also meine, sind beide, für mich sind tatsächlich beide mit die, mit die, also mit die krassesten Talente eigentlich, die die auch irgendwie aus Deutschland kamen in den letzten, sage ich mal, 20, 30 Jahren, da gehören die auf jeden Fall dazu. Ich finde es bei, eigentlich Kevin Prince so, ich finde es teilweise bisschen, also der hätte dann gefühlt vielleicht hier und da noch mehr gehen können, aber es ist halt auch eher so, es ist halt einfach eher ja, ich finde das, das ist eigentlich ein überragender Fußballer so, von den Anlagen so auch richtig krass und was er für Ghana damals gemacht hat bei der WM so, das, da, da werde ich mir auf jeden mhm. Fall immer dankbar für sein, hat er krass gespielt
2: mhm. äh, als Berliner eher Hertha oder eher Union?
1: ja schon
3: eher Union <lacht> Koljose oder Agro-Berlin?
2: Hm.
1: hm. hm. Sehr, <lacht> Sehr schwierige Frage. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich irgendwie mehr gehört, habe ich tatsächlich Kolchose damals. Aber also war ein bisschen später, da war zu dem Zeitpunkt, habe ich gar kein deutsch eigentlich gehört. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich fast sagen, Kulchhuse, bin ich jetzt einfach mal ehrlich.
2: Sweet. Es kommt gut an bei drei Schwaben hier. Yeah. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, der wird nicht in Berlin ausgestrahlt, der Podcast, sonst kann
2: ich ja. Da ist er so richtig
0: groß. Weil da
2: komm, kommt es
0: immer richtig gut an. Drei Schwaben machen was, das ist meistens in Berlin. wird Richtig gehört.
2: Prenzlauer Berg haben, wir, sagen, so eine da, da haben wir eine richtige Ja,
0: da haben wir eine richtige Bubble einfach Fände. so. In,
2: in Prenzlauer können wir nicht über die Straße gehen, ohne erkannt zu werden. Ja, ist ganz heftig. <lacht> ist
0: heftig. Okay, super, damit sind wir äh, fast am Ende. Jetzt kommt noch die alles entscheidende Frage an dich.
3: Ähm, also wir verabschieden uns schon mal und sagen danke. Wir danke. sagen schon mal danke. Danke ja.
0: euch. Super, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, danke für gerne. deine Einblicke. Danke für 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 alles, was du uns mitgeteilt hast. Wir stehen auf ewig in deiner Schuld. Ach, alles gut,
1: danke. Hat mich gefreut.
0: <lacht> und ähm, so, stell dir vor, du bist oder warst äh, der beste Fußballer aller Zeiten. Du beendest deine Karriere. <lacht> Alle Fans lieben dich und nun gibst du dein letztes Interview, bevor du für immer von der Bildfläche verschwindest und in ein glückliches, erfülltes Leben verschwindest. Was sind deine letzten Worte an deine Community oder an die Welt da draußen?
1: Und das, das muss ich quasi sagen, aus der Position des besten Fußballers ever, oder wie? Ja. Ja. Yes. Mmh.
2: <lacht> ich messi.
1: Ja, ich würde mich wahrscheinlich, ich würde, ich würde mich bedanken. Danke, dass ich äh, der Beste sein durfte, dass ihr mich dazu irgendwie. <lacht> dass
3: ihr alle so schlecht wart. <lacht> ja, genau. Ja, und also, macht's gut, ihr Trottel. <lacht> ja. Genau. <lacht> ähm, ja. Ähm,
1: ja. Ja, ich, ich würde mich bedanken ja. und äh, äh, würde mich dafür aussprechen, dass, äh, ähm, fair miteinander umgegangen wird und äh, dass man sich für Chancengleichheit einsetzt.
0: Es ist eine Fängheit.